0: Bienvenue à tous sur Micro, Boulot, Aujourd'hui, on va parler du métier de professeur des écoles avec Luce. Bonjour Luce, comment vas-tu
1: Bonjour, merci, ça va très très bien.
0: Et on a Jules qui est là, ça va aussi. Mathurin qui est dans ton coin, super merci. Luce est professeur des écoles depuis 2013 dans des classes de primaire et de secpa. C'est donc sa sixième rentrée ce septembre, merci d'être présente. Je t'en prie. Luce, veux-tu bien nous parler de ton travail
1: oui. <rire> yes On a les droits et pour pas cher en plus. Ah, il a marché, il a marché. Ah, c'est constructif. Hein. Pardon, je suis, je suis navrée, mais c'est dur en fait de lancer euh, sur une question si vague. Hein.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton travail au quotidien
1: Alors, au quotidien, c'est un peu particulier à expliquer parce que les, les, les journées ne se ressemblent pas parce que... Quand tu es professeur des écoles, tu as, as le temps devant élève et tu as le temps de préparation. Donc chaque journée est, est vraiment différente d'une à l'autre. Allez, la journée type le lundi. Le lundi, tu te lèves en général très tôt parce qu'il euh, faut arriver bien en avance à l'école pour, pour préparer, euh, ne serait-ce que les photocopies, la préparation matérielle, parce qu'on s'imagine qu'il suffit juste de faire des photocopies, mais non. Après, tu as le découpage et puis il faut plastifier les feuilles pour avoir un esprit durable, etc. Et donc, tu arrives souvent euh, une heure, voire une heure et demie avant euh, l'heure face aux élèves. Donc, tu as tout ce temps là dans ta classe où tu, tu prépares, tu photocopies, tu installes euh, ta classe, tu fais ton tableau, etc. etc. Et puis après, euh, donc c'est parti, tu es devant les élèves, tu tu dis bonjour, tout ça, puis la, la journée démarre. Et là, encore une fois, ça peut varier d'une journée à l'autre, mais on va partir sur le lundi où tu as, as tous les rituels de base. Euh, la bienvenue, le rituel de l'appel où on vérifie que tous les élèves sont bien là, la cantine vraiment les trucs basiques qui prennent 20 minutes qui paraissent comme ça très, euh, très anodins euh, très dénués de tous apprentissages mais en fait pas du tout. Moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup enseigné en CP sur mes, mes très peu nombreuses en fait, années d'expérience finalement mais j'ai beaucoup eu de CP, de CE1 ou de grande section. enfin voilà, euh, ces années un peu charnières et c'est pas du tout dénué d'apprentissage que de dire oui je suis présent ne serait-ce que de produire une phrase orale correcte et puis après de, de savoir se représenter la journée, qu'un enfant de 6 ans puisse te dire ce midi, euh, oui bah, je vais à la la cantine oui oui euh, je suis sûre je vais à la cantine et donc ça implique euh, qu'à midi euh, je, je vais dans tel endroit c'est là le, le point de réunion donc voilà c'est pas du tout des nuits d'apprentissage il y a l'histoire de repérage dans le temps et voilà donc euh, c'est voilà ça paraît euh, rituel euh, ritualisé très basique mais, mais pas du tout
0: c'est un moment d'éducation en fait comme un autre
1: oui oui, oui. en fait euh, c'est vraiment le c'est vraiment ça l'enjeu d'une journée de classe de faire en sorte que chaque moment soit porteur d'apprentissage pour les enfants. Et c'est vraiment euh, tout ça l'enjeu, quoi. Un moment euh, très banal. Euh, voilà, il faut qu'il y ait du sens derrière. Il faut que les élèves euh, connaissent bien le sens qu'il y a derrière aussi, à un moment, euh, parce que sinon, euh, ils ne se rendent pas du tout compte qu'ils qu apprennent, qu'ils sont en situation d'apprentissage. Donc, en plus, euh, le moment d'appel du matin, à un moment, on en parle. On dit, mais à quoi ça sert de faire l'appel ça, ça paraît tout bête, mais vraiment, ça, il faut mettre en mots ça. Il faut que les élèves puissent mettre en mots ce... Voilà, le, le pourquoi de ce rituel. Quoi. À quoi ça sert On ne fait pas ça juste parce qu'il faut. Quoi. Voilà.
2: Ils ont quelle réaction, euh, les enfants, à ce moment-là, quand tu leur expliques l'intérêt du, du rappel
1: Ah bah, ils adorent. Enfin, moi, je trouve qu'ils... Après, c'est peut-être mon filtre, parce que j'ai beaucoup été avec des très jeunes enfants, hein, je vous dis, beaucoup de, beaucoup de CP. Et donc, je pense que chez, chez des élèves de 6-7 ans, il y a encore beaucoup de passion dans leurs yeux. Quoi. Il y a beaucoup d'étoiles. Donc, peu importe la situation, le projet, ils sont tout de suite euh, emballés. Et vraiment, ils adorent parler d'eux et parler de ce qu'ils ressentent et de comment ils voient les choses et comment... Euh... Voilà, comment ils ont l'impression d'apprendre et donner leur avis. Et en fait, vraiment, à ces âges-là, ils aiment beaucoup, 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 beaucoup donner leur avis. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience de la montagne d'apprentissage, enfin, en tout cas, du socle qui va, qui va nous permettre de travailler ensuite... À dans la classe, quoi. Donc, voilà. Tout ça, euh, voilà. Pour mmh. parler des 5 premières, enfin, des 15 premières minutes de, de classe. C'est pas bien. mal.
0: <rire> Juste avant de refaire le reste de la journée, peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler primaire, secondaire Là, tu as des élèves de, de quel âge, toi, du coup
1: Alors... Le primaire, en fait, c'est un abus de langage. Hein. Souvent, on dit école primaire et les gens pensent cpcm PCM2. Mais non, l'école primaire, c'est le premier degré. Donc, ça inclut la maternelle. Donc, de la maternelle jusqu'au CM2. Et puis, le secondaire, c'est le second degré. Donc là, on est au collège-lycée. Ça, c'est le, le secondaire. Donc, quand, es, quand tu es professeur des écoles, tu enseignes euh, au primaire. Mais, quand tu es professeur des écoles, tu peux aussi enseigner dans le secondaire, dans des classes spécialisées. Donc, des classes, euh, donc il y a plusieurs types de classes spécialisées dans lesquelles les, les professeurs des écoles, les professeurs de primaire peuvent intervenir. Ce sont les Ulysses. C'est un jargon. ULIS, c'est « unité locale d'inclusion scolaire ». Ce sont des classes spécialisées, par exemple, pour des élèves qui seraient dyslexiques, voilà. ou alors des troubles, euh, des troubles du comportement plus spécifiques, ou des troubles même moteurs. Hein. Il y a des ULIS pour les élèves qui sont visuels ou voilà. Et, euh, et donc ça, il faut suivre une formation spécifique, une formation d'enseignants spécialisés. Ça, c'est la logique pour pouvoir enseigner dans ces classes. Et puis, il y a aussi les élèves, enfin euh, les, les classes, pardon, de SECPA. Donc SECPA, c'est section d'enseignement général, professionnel et adapté. Ça, c'est des sections de collège, donc de la 6 à la troisième. Et euh, c'est vrai que les, les trois quarts des enseignements euh, sont assurés dans ces sections par des professeurs du premier degré. Parce que ce sont des élèves qui n'ont pas, pas de handicap, hein, pas de troubles spécifiques, mais qui sont dans des situations euh, d'échec... Euh, D'échecs scolaires, on va dire, hein, de, de difficultés profondes et persistantes. Et, et voilà, système scolaire, c'est plutôt une défaillance hein, du système scolaire qu'une défaillance des élèves. Hein, dans mmh. ces cas-là, c'est vraiment, je pense, euh, le système scolaire qui n'a pas, pas pu euh, fournir les outils et, et répondre aux besoins de ses élèves. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on peut arriver en sixième sec pas avec des élèves non lecteurs. Et voilà, d'où le, le pourquoi d'enseignants du premier degré qui vont sur ces, sur ces classes de secpa. Donc, traditionnellement, c'est l'école primaire quand on est professeur des écoles, mais il y a des exceptions, comme toujours.
0: OK. Donc là, il est quelle heure de notre journée
1: alors là, on a à peu près, euh, alors on va dire une journée qui commence à 9h, on est à peu près à 9h20, on a fini l'appel, les élèves ont, pendant ce temps-là, hein, parce qu'il faut apprendre l'autonomie, ils ont rangé leurs affaires, ils ont commencé à sortir par exemple leur cahier pour écrire la date d'aujourd'hui, euh, un peu d'exercice de copie du coup. Et là, après, euh, tout, tout dépend de, de ton organisation de la journée, il y a des enseignants qui font le choix de démarrer par du français, par des maths, etc. Et là, tu démarres euh, tes séances d'apprentissage euh, dans la journée, sachant qu'il y a forcément des maths du français, ça c'est un, un incontournable dans, dans ta journée. Voilà. Et forcément tout ça c'est préparé, hein c'est pas de l'improvisation euh, sur place, euh, donc, euh, donc tout dépend aussi où t'en es dans, dans ta carrière, euh. une heure de cours ça peut être une heure de préparation quand tu démarres hein, vraiment, hein, ouais. euh, voilà. et puis euh, quand tu connais le niveau, quand, quand ça fait plusieurs mois que tu es à tu la même classe, euh, bah oui non, une heure de cours euh, c'est plus autant de préparation.
3: Justement c'est intéressant ce que tu me dis parce que hum, j'ai posé quelques questions à nos à nos auditeurs sur les réseaux sociaux et euh, du coup je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient comme idées sur euh, le métier de, de professeur des écoles et la première chose qu'ils nous ont dit c'est bah en gros on prépare les cours la première année et ensuite c'est bon tout le travail est fait. Quel est ton point de vue toi de professeur
1: Alors moi je pense que c'est euh, un stéréotype hein, clairement Maintenant il n'y a pas que du faux, hein. mais je vais démarrer par le faux quand même de cette assertion parce que c'est un truc vraiment qui hérisse hein, dans l'enseignement le, là. C'est euh, les professeurs qui ne travaillent pas, ils travaillent un ah an, après c'est tout bon. Voilà, je pense que quand on est dans le milieu, on est vite hérissé parce qu'en fait on travaille beaucoup et on a bien conscience qu'il y a une méconnaissance de ce métier, etc. Donc on n'en veut pas aux gens, mais je pense que c'est un métier on, est tellement, euh, on donne tellement de notre âme, de notre, notre cœur, de notre énergie dans ce métier, on y met tellement de nous-mêmes que dès qu'on qu entend des choses comme ça, ça... On, a, on le prend comme une attaque personnelle, ce qui est complètement faux. Mais voilà, je pense que c'est inhérent à ce métier euh, plein de passion. Euh. Donc, euh, pour en revenir à ces, ces, cette idée-là, une fois qu'on a tout fait la première année, on a préparé, euh, bah, c'est fini. Ben bah, non, parce que d'une année sur l'autre, déjà, on n'a pas forcément euh, le même niveau de classe de base. Donc, euh, une année, on est en CP. L'année d'après, on se retrouve en CM2. Bon, Je pense que tout le monde est d'accord <rire> sur le fait qu'on n'apprend pas les mêmes choses. c'est pas le même contenu. Vous
2: pouvez changer comme ça d'une année à l'autre
1: ben oui, parce qu'en fait, euh, quand tu deviens prof, tu as une affectation la première année. Donc, une affectation te dit « tu vas aller dans telle école ». Donc, tu arrives dans l'école, tu dis « bonjour, euh, j'ai été nommé dans l'école. Voilà, j'ai été nommée dans l'école. Euh, voilà, bah quelle classe je vais avoir ?» Et là, le directeur ou la directrice te dit bah, « il reste euh, un CE1 et un CM2. » À vous de voir les deux nouveaux qui arrivaient, là, vous voyez un peu entre vous ce que vous préférez, etc. Donc, euh, des fois, ça se passe très bien. Tu dis, bah, moi, j'aimerais bien le CM2. Puis l'autre dit, ah bah oui, moi, CM1, ça me va très bien. Et t'es content. Puis des fois, les deux disent, bah, on veut le CM1, tous les deux, quoi. On a l'habitude. Donc là, euh, soit ça se passe bien, t'arrives à négocier, euh, voilà. Soit euh, t'arrives au... au fameux euh, jeu des points. Tu acquiers des points au fur et à mesure de ton ancienneté. Donc, euh, t'as un an d'ancienneté, t'as un point. T'as deux ans d'ancienneté dans le métier, t'as deux points. Puis après, il y a des. Il y a des choses qui te donnent des bonus. Tu fais des postes très compliqués ou tous les jours tu changes d'école, euh, ben, tu as deux points en plus. Voilà. Donc après, la personne qui a le plus de points peut dire Ah ben moi j'ai plus de points que toi, hein, c'est comme ça. Donc euh, je vais imposer, je veux le C1. Donc tu te débrouilles, tu as le CM2. Ça, honnêtement, ça se passe très rarement comme ça parce qu'il y a une vraie solidarité dans ce métier. Hein. Mais, euh, mais voilà. Donc déjà, tu arrives, tu es en C1. Et puis euh, cette affectation que tu as eue, en fait, ce n'est pas une affectation définitive. Tu l'as pas eu parce que tu n'avais pas beaucoup de points, justement tu démarres dans la profession, tu as un, deux, trois points. Donc tu as fait des vœux. Et puis tous les vœux que tu as demandés, ben non, tu les as pas eu Parce qu'il y a d'autres gens qui ont plus de points qui ont eu, tes... qui ont eu ces postes-là. C'est ça l'histoire des points. Donc tu arrives dans l'école, une école que tu n'as pas forcément demandé, donc ils te disent ben, c'est une... une affectation d'un an. Et donc un an plus tard, de nouveau, tu refais des vœux. Soit tu les as, et là c'est super parce que ça veut dire enfin tu en as un. Ça veut dire que tu as une affectation à titre définitif. Donc ça veut dire que tant que tu ne demandes pas à changer, tu peux rester dans cette école. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier mouvement, en fait. Tu fais des vœux, il y en a un que tu as, c'est bon, tu es tranquille, tu, euh, tu es dans l'école jusqu'à jusqu ce que tu en aies marre, en fait, et jusqu'à ce que tu fasses euh, la demande de changer. Si tu n'as pas euh, de vœux à cette première phase d'affectation, il y a une deuxième phase d'affectation qui, là, c'est pour une année. Tu sais que tu vas faire des demandes pour juste une année. Donc, tu fais d'autres choix aussi. Quand tu me dis, bah oui, c'est pour une année, tu peux dire, bah, pour une année, je veux bien postuler sur une école qui est à 40 minutes de chez moi, mmh. tu vois et puis, voilà. Et jusqu'à temps que, que tu aies quelque chose qui, qui te plaise vraiment et qui te convienne vraiment et dans une situation... Enfin, du point de vue familial, du point de vue euh, professionnel, parce que, des fois, tu trouves dans des écoles... Enfin, euh, voilà, ça passe pas ben, avec l'équipe. Ça passe pas... Euh, le niveau de classe te convient pas du tout. Donc, t'as envie de changer, quoi. Donc, euh, ce qui fait qu'en début de carrière, ben, vraiment, tu changes tous les ans. Tu changes tous les ans d'école. C'est très, très... Enfin, ça peut arriver de rester, mais c'est plutôt rare, en fait. En tout cas, dans notre académie, ici, c'est plutôt rare, quoi. Donc, euh... Donc, voilà, donc, tous les ans, tu changes d'école. Quand bien même tu aurais un CP dans une école et tu t'arrives dans une autre école, c'est un CP, c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a quand même du travail d'équipe hein, en tant qu'enseignant et euh, les équipes mettent en place des outils qui peuvent vraiment varier d'une école à l'autre et puis euh, ont des, des méthodes de travail, des méthodes de travail d'équipe aussi hein, parce que on valorise beaucoup ça le travail d'équipe en tant qu'enseignant et donc voilà tu, tu peux avoir un CP d'une année sur l'autre qui est complètement différent un CP où, où tu travailles plutôt toute seule dans ta classe pas trop d'échanges avec les autres classes euh, il suffit qu'il n'y ait pas d'autres CP dans l'école, par exemple, pour qu'il n'y ait, qu ait pas beaucoup d'échanges. Puis là, tu arrives dans une grosse école, il y a trois CP, euh, donc tout le monde s'est harmonisé, on utilise telle méthode de lecture, telle méthode de maths, tel machin, on fait des échanges, c'est prévu, il y a des lectures avec les CM2, les machins, Donc voilà, pour en revenir à cette idée de tu prépares une année, c'est bon, eh ben non, parce que même quand tu as le même niveau, mais d'une école à l'autre, ça change. Il peut y avoir des, des enseignants pardon, qui s'enferment dans, dans leur routine, dans, dans leurs habitudes, etc. C'est vrai mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Parce que ta classe, elle change d'une année sur l'autre. Les élèves, ils changent d'une année sur l'autre. Et si tu ne te saisis pas de ce que t'apportent les élèves... Non, pas, mmh. Je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt d'enseigner si, si tu ne pars pas de ce que, ce que les élèves t'apportent, de ce sur quoi ils rebondissent, leur centre d'intérêt. Puis voilà, les liens qu'ils font. Et, et tu peux me proposer la même séance de base. Je pense, euh, toutes les activités autour de la découverte du monde, etc., euh... Tu, tu proposes la même séquence de base, quoi, la même problématique de base, tu pas deux années de suite des élèves qui vont te répondre les mêmes choses, c'est impossible. Donc après, c'est à toi de construire aussi le, le, la suite des apprentissages en fonction de, de ce que t'apportes les élèves. Donc non, pour moi, il... après, c'est peut-être ma jeunesse un peu hein, dans le métier, hein, ça fait six, six rentrées seulement, hein, mais c'est déjà conséquent, puis en même temps, c'est peu. Hein, mais voilà, moi, je, je, je me vois pas faire... Je, je trouve ça impossible.
3: Ouais, bah, Ça me donne l'impression que c'est un peu le cas de beaucoup de métiers. J'imagine que tout le monde, au bout de 30 ans de carrière, commence à faire un peu moins d'efforts et puis se reposer un peu plus. Je pense que c'est normal. Du coup, ce que tu me dis, ça me fait aussi penser à une autre question que j'ai reçue sur les, les réseaux sociaux, qui est revenue quand même pas mal. C'est comment vous faites pour gérer plus de 20 enfants en même temps Les gens, ils s'imaginent, ils ont deux, trois, 20 parfois 20 quatre enfants. enfants. Et là, il y en a plus que 20. Ça leur paraît impressionnant. Comment c'est possible
1: Bonne question, <rire> non, mais très bonne question parce que je pense qu'on se la pose aussi en fait hein, en tant qu'enseignant, je ne sais pas, je pense que déjà l'école c'est une institution et c'est quand même très ancré hein, dans les mentalités, dans les... enfin je ne sais pas comment dire, euh, dans... voilà l'école c'est l'école, il y a quelque chose d'assez sacré même si euh, on peut parler... Euh... Enfin, moi, j'entends parler, parce que je ne l'ai pas vécu, hein. je suis trop jeune dans la profession, mais d'une désacralisation du métier d'enseignant, de professeur, de l'école, etc. Mais je pense que quand même, l'école, c'est l'école. Donc, il euh, y a quand même quelque chose de base. Les élèves, quand ils arrivent, ils savent qu'il y, qu il y a des règles. Ils savent que c'est du vivre ensemble. Déjà, a... l'institution pose un cadre euh, au-delà de la personne, des individus, etc. Et après... Euh... Eh ben, c'est justement aussi un... des objectifs d'apprentissage, en fait, se vivre ensemble. Ça fait partie hein, des programmes euh, imposés par euh, l'éducation nationale, enfin voilà, c'est nos articles de loi aussi. Donc, on travaille aussi ce, ce vivre-ensemble, en fait. Et on est formé aussi à, à ça, l'air de rien. On a une formation pour, pour pouvoir amener un groupe d'une vingtaine d'élèves ou d'une trentaine hein, dans, dans les centres-villes de Grande Ville. On est, on est à des trentaines d'élèves. Hein. On est formé aussi pour pouvoir euh, amener ce groupe à réfléchir à comment vivre ensemble et comment faire pour que ça se passe bien. Parce qu'à un moment, l'école, il faut mettre du sens derrière qu'on ne vient pas à l'école parce que c'est obligatoire. Hein. Pour ça, il voilà, faut que les élèves prennent conscience du fait que venir à l'école, il bah, y a une utilité... Et pour que cette utilité soit palpable, soit efficace, efficiente, et eh ben on... voilà, il y a des règles et comment, quelles règles et voilà, on y réfléchit tous ensemble. Certains parlent d'autorité naturelle, machin, des enseignants, ben, peut-être oui, ça existe, mais euh, je pense aussi qu'il y a des choses qui s'apprennent et puis et puis il y a des choses qu'on peut pas mettre de mots dessus. Je pense que ça se vit.
3: Ok, donc toi, Luce, tu penses que c'est le cadre finalement qui aide le plus à à faire que tu es capable d'en gérer plus de 20 d'un coup, alors qu'il y en a avec deux, déjà, c'est la guerre.
1: Non, 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 parce que je pense... Enfin, je pense que c'est un tout, là, je... Hmm. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même certaines qualités. On euh, ne va pas se voiler la face... Euh... On parle de patience, souvent, etc. Même si je pense que ce n'est pas la qualité première, c'est euh, euh, l'adaptabilité, la souplesse. Quoi. La façon de pouvoir rebondir, de, de s'adapter au contexte, à, aux aléas. Euh, parce que les enfants, euh, c'est très, très surprenant, en fait. Et, mais surprenant dans le bon sens. Hein, c'est euh, génial. Du coup, je me perds, euh, voilà, je suis perdue dans mes, dans mes, dans mes douces pensées. <rire> et du coup, moi,
2: je me demande, ça t'est déjà arrivé de te retrouver vraiment démunie face à une classe Et comment tu fais dans ce cas-là
1: Démuni, euh, non. Euh, C'est pas la prétention. Hein. Je réfléchis, là je suis en train de fouiller. Euh, démunie, euh, non, je pense pas. Parce qu'il y, y a toujours. Euh... Je me suis déjà retrouvée démunie dans le sens où euh, tu as préparé une, une séance. Et tu l'as préparé, tu l'as fouillé, tu as, as vraiment même sur ta fiche de préparation là, as presque mot pour mot les, ce que tu vas dire aux élèves, comment tu vas les relancer, tu as, as imaginé plein de pistes, comment eux pourraient rebondir et donc tu, tu imagines aussi toi comment tu réagis à ça, enfin voilà presque tout est noté. Et puis ça marche pas. Pour x ou y raison, imagine il y a une bagarre sur la cour euh, pendant la récréation et c'est encore dans leur tête etc. Bon, et toi, tu te dis, mais non, moi j'ai mon programme, dans une semaine, on doit faire un exposé sur tel truc. Non, non, il euh, faut qu'on la fasse aujourd'hui, cette séance. Donc, tu as envie d'y aller, tu as envie d'y aller. Mais ça prend pas quoi. Ça prend pas, les élèves se dissipent, y a même des... voilà, il peut y avoir des, voilà, des... des débordements assez importants, euh, ingérables. Et donc, tu t... là, dans ce sens-là, oui, tu es démuni. Mais en fait, euh, t'es jamais démuni parce qu'il faut savoir justement, euh... bah, voilà, tu vois que ta classe, ça ne prend pas. Ta classe part en vrille bah t'arrêtes tout quoi, mince tant pis ta séance, euh, excusez-moi du terme mais tu t'en as rien à foutre quoi, <rire> tant pis, c'est pas ça, c'est ce qui se vit maintenant. Donc tu, tu lâches ta séance et c'est pour ça que je dis c'est l'adaptabilité parce que là tu, voilà, tu, tu casses le truc, tu dis allez on va, je sais pas, on fait une écoute euh, des sons, tu vois, tu, tu fais écouter des sons et les élèves doivent, doivent reconnaître des sons, tu vois, un truc rien à voir. Ou alors tu dis bah on va parler de ce qui s'est passé là, je sens que c'est dans vos et tu fais un conseil de vie de classe, un conseil d'élève où, où chacun peut prendre la parole, voilà, t'arrêtes le truc. Donc c'est... C'est pour ça que je, démunie, non, je... T as, t as des moments difficiles, tu as des moments un peu de solitude, as des moments où tu te remets en cause vraiment, 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 vraiment beaucoup, hein. c'est... Et, et c'est des grands moments de solitude parce que t'es tout seul, en fait, face à 25 gamins, là, et... Euh, bah oui, t'es tout seul, quoi. Mais euh, quand t'as ce... Voilà, cette... C'est inhérent à la profession, je pense, cette adaptabilité bah tu rebondis en fait, voilà, tu, tu, la façon dont tu vas rebondir, c'est ça qui va remettre ta classe sur les rails, et, voilà. et c'est ça qui est, qui est compliqué, je pense à mon sens, les premières années, parce que as ta vision de, de du métier, as, ta, as ton programme, hein, c'est institutionnel, hein, c'est obligatoire, on doit faire des progressions, des programmes, des programmations, enfin voilà, en début d'année, on est censé savoir tel mois, on fait tel truc dans, dans le programme, et etc., mais... Donc en effet, tu, tu tisses comme ça des canevas et au début, euh, début de carrière, tu, tu te mets la pression avec ça. Tu te dis, ah non, mais là, si je n'ai pas fait euh, ça en janvier, euh, ma classe, c'est fichu, quoi. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais ça, ça s'apprend avec le recul, avec l'expérience. Euh, voilà, donc euh, je, je pense qu'il ne faut, faut pas se mettre la pression parce qu'en fait, euh, les élèves, c'est magnifique, ils se saisissent de tout. Et, et en fonction de, de toi, hein, comment tu, tu vas les rebondir là-dessus, les guider, les étayer bah, ils, vont, ils vont construire des tonnes et des tonnes d'apprentissage. Et, et si tu n'as pas, bah, pas fait tout le programme, ils, ont, ils auront pris le maximum. Quoi. Voilà.
3: Du coup, je trouve ça encore une fois assez intéressant ce que tu dis. Parce qu'il euh, y a quelque chose qui est beaucoup revenu sur les réseaux sociaux aussi.
1: Encore mais Dis donc, il y en a des choses sur les réseaux sociaux. Hein Complètement.
3: <rire> C'est simple, Tu demandes aux gens ce qu'ils ont une vision du métier, on peut dire que prof, ça fait beaucoup parler. Et à propos de la maternelle, la première chose qu'il dit, c'est euh, la maternelle, c'est de la garderie en vrai.
1: Ouais, tout à fait, entièrement d'accord. <rire> non, mais je plaisante. C'est moi qui ai écrit ça, peut-être non <rire> Non, non, mais euh... non, 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 non. Je ne sais même pas par où commencer. Euh, bah, pour, déjà, tu euh... me dis qu'il y a des
2: programmes si oui. tu veux, on a une arme à feu là-bas.
1: <rire> non, non, on prend de la non-violence. Si tu veux, on est, euh, c'est vachement euh, dans les, dans les, voilà, à la mode, on va dire, mais euh, je dis ça euh, sans, 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 aspect péjoratif. C'est vachement à la mode la communication bienveillante, d'outiller, euh, voilà, par le dialogue et non par la violence. Donc non, ton arme à feu, tu vas la garder, <rire> tu vas la cacher même, ou tu vas la revendre. Je sais pas, tu vas faire un truc pour qu'elle soit pas accessible. Mais euh, ouais, non, maternelle, bah oui, il y a des programmes. Donc c'est-à-dire qu'on a. Il euh, y a des programmes, donc euh, c'est institutionnel. Hein, ça, c'est des choses qui sont. C'est l'État, c'est le gouvernement, l'Éducation nationale, euh, en concertation avec le Conseil supérieur des programmes. Il hein, y a une instance qui est dédiée à ça, à, la, à examiner les programmes, à émettre des suggestions, etc. Enfin, Il voilà, y a vraiment des choses scientifiques derrière, des, des réflexions menées et bien abouties. Et, euh, et donc, dès la maternelle, il y a un programme. Et dans un programme, c'est pas juste, il faut faire ça. Genre, il faut étudier le corps humain, il faut étudier... Non, non, on parle en termes de compétences. C'est-à-dire, il faut que l'enfant, euh, à la fin de l'école maternelle, il puisse savoir faire telle chose. Donc, il puisse savoir euh, euh, compter jusqu'à X nombre. Je ne veux pas m'aventurer et dire des choses qui sont fausses parce que les programmes, voilà, c'est la Bible. Donc, je ne veux pas dire des choses vraiment fausses. Et euh, je n'ai pas fait de maternelle depuis, euh, depuis 3-4 ans, donc... Euh, voilà, les programmes, euh, c'est pas tout frais pour la maternelle, mais voilà, c'est vraiment très précis en fait. Hein, en, en mathématiques, euh, on parle de raisonner, on parle de... L'idée, c'est vraiment d'amener des compétences de raisonnement, de réflexion, de méthodologie, etc. Donc, euh, quand on fait une situation mathématique où on leur donne des objets de trois couleurs différentes, euh, ça paraît bateau, hein, comme ça, mais non. En fait, ça amène, euh, quand tu mets des objets bleus, des rouges et, et des jaunes, tu dis rien à l'enfant. Et en fait, ça t'amène, déjà rien que l'observation, ça t'amène des éléments sur sa capacité à, à catégoriser, à trier, à faire des liens entre les choses. Et, voilà. et à partir de là, toi tu vas l'orienter en disant, bah oui, on va, on va trier, ou on va catégoriser, on va essayer de mettre des mots. Enfin, tu pas juste pour faire beau, en disant, on va mettre tous les jaunes ensemble, parce que ça fait bien de mettre tous les jaunes. Jeux... Bah ben non, non, c'est parce qu'il y a un critère commun, il y a quelque chose qui relie tous ces objets, et voilà. Et ça paraît idiot, mais quand as 3 ans euh, de faire ça, euh, c'est c'est pas rien du tout, donc c'est pas de la garderie c'est vrai qu'il y a un côté plus libre dans la maternelle où, euh, où on laisse vraiment plus les élèves libres c'est pas le mot libre, c'est euh, d'aller à leur propre rythme parce que, euh, voilà, l'idée, c'est d'éveiller euh, la conscience d'eux-mêmes, la conscience du monde, une capacité réflexive, euh, voilà, c'est des amorces, c'est vrai. Et donc, pour bien amorcer ça, il faut se saisir de qui ils sont et d'où ils partent. On n'arrive pas tous égaux à l'école, hein, euh, pas du tout, tous égaux, quoi, c'est vraiment un mythe à l'égalité des chances, pour moi, ça c'est pas vrai. Euh, donc, euh, donc, voilà, tu... tu la maternelle c'est vraiment très voilà je pense que c'est ça ce côté garderie c'est à dire que les élèves on les prend vraiment d'où ils sont il n'y a, euh, a pas des exigences de résultats en disant il faut que atteignent tel résultat il y a des exigences de, de, de compétences donc c'est à dire de raisonner voilà, de, de réfléchir d'avoir des méthodologies c'était très, très minable mon exemple de savoir compter jusqu'à 19 en fait on s'en fiche à la limite s'il si, si sait qu'il y a une logique entre les nombres s'il si fait du lien entre une quantité Hein, une quantité d'objets et le mot nombre c'est très abstrait nous on mm. dit 9 on sait tout de suite hein, que ça représente et la position 9 dans un rang et 9 objets et euh, on sait écrire le nombre etc à 3 ans hein, c'est très difficile de savoir que le mot 9 il représente tout ça quoi donc voilà c'est tout ça qu'on essaie d'amener un matin donc c'est pas de la garderie et, et même si euh, un enfant euh, joue à la poupée et habille sa poupée ben bah non parce que derrière on va faire quoi on va le questionner ça va lui permettre de travailler le, le langage des vêtements, et puis aussi associer un vêtement à une partie du corps, et du coup le langage du, au niveau du lexique du corps, et puis, et puis le lien qu'on fait entre... Voilà. Après, il transfère à lui-même, c'est tout bête, mais euh, voilà, enfiler, à, enfiler un pull soi-même à 3 ans, euh, et donc le faire à sa poupée, euh, c'est aussi des apprentissages, mais ce n'est pas, euh, pas que l'apprentissage de l'autonomie, hein. derrière, on travaille le lexique, on travaille le lien entre les objets, la catég enfin voilà, on travaille plein, 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 plein de choses.
2: On oppose souvent, euh, on peut entendre l'école et l'école de la vie. Mais au final, toi, ce que tu nous dis, c'est que l'école, c'est aussi une école de la vie. On n'apprend pas uniquement des choses, mais on apprend aussi une façon d'être, d'exister et de vivre avec, ah bah, avec oui. les
1: autres. Ah bah oui, complètement. Complètement et, et en même temps, non, parce que l'école de la vie, elle est, elle est partout. Quoi, hein. Puis elle est d'abord à la maison. Hein. C'est d'abord à la maison. L'école, c'est un... C'est vraiment l'endroit, je pense, le premier endroit où, où un être humain est, est confronté à la collectivité. Euh, déjà une classe, et puis une école entière, et à la cour de récré, voilà, il y a plein de gens. Donc en effet, ouais, c'est le, le vivre ensemble, c'est la collectivité, le, le, la notion de droit, de devoir, d'où de, commence ma liberté, où s'arrête, enfin voilà, c'est tout ça. Donc oui, c'est pas que ça l'école, c'est vraiment une belle, un bel endroit, un beau lieu, et dans l'abstrait comme dans le concret, quoi, dans le littéral comme dans le nom littéral.
3: <rire> Alors, j'ai remarqué quelque chose par rapport au métier. Tu nous as parlé de tes collègues, tu nous as parlé des élèves, des enfants. Tu ne nous as pas parlé d'une autre chose, les parents.
1: Les parents <rire> ouais, J'ai un peu dit, si euh, je parlais de l'école de la ville, ça parlait, ça commencé à la maison, mais euh, que, que, par rapport aux parents... Euh... C'est qu -ce que... quoi ta question eh
3: Qu'est-ce que tu pourrais en dire Comment sont les rapports avec les parents Est-ce qu'ils respectent ton travail Est-ce qu'au contraire, il y en a qui ne comprennent pas, d'autres qui comprennent bien Comment ça se passe Est-ce que tu prends leur enfant pendant toute la journée Est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce qu'ils sont satisfaits Est-ce qu'ils se disent bah, « très bien, je n'ai
1: pas à m'en occuper » Je pense que c'est varié, en fait, comme dans... comme dans tout, comme dans partout. Euh... Et, et on a tendance à retenir que, comme partout, hein, que les choses qui ne vont pas, et c'est aussi ça, moi, là, le, ce que j'ai envie de dire sur tout le métier, c'est que c'est un très beau métier et, et qu'il y a plein de choses qui, qui sont compliquées. En il y a vraiment beaucoup de choses qui sont compliquées à vivre dans ce métier, dans les représentations que les gens en ont, ça c'est vrai. Dans, enfin voilà, il y a beaucoup de choses compliquées, mais c'est magnifique. Il y a vraiment de très belles choses qui se vivent et c'est pareil avec les parents. Il y, a, il y a des parents qui nous font entièrement confiance, qui le disent. Hein, le, la reconnaissance, c'est des fois compliqué à avoir dans ce métier, c'est vrai. Et puis... De temps en temps, on en a et c'est très très précieux, ça fait ça fait chaud au cœur, ça fait du bien et on a vraiment des parents qui sont avec nous et quand je dis avec nous, ça veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, mais c'est devant l'enfant, c'est-à-dire il n'y a pas il a pas de conflit d'adultes parce que l'enseignant, la maîtresse, le maître, c'est c'est un référent. Sur une année scolaire, on passe plus de temps avec un enfant que les parents en fait. On le voit tous les jours, cinq jours sur 7 pendant 36 semaines si je dis pas de bêtises, c'est quand même énorme en fait hein. Et, et du coup, euh, c'est très important, je pense, pour l'enfant que les parents et l'enseignant se mettent d'accord devant lui, même si euh, des fois les pensées diffèrent ça on peut s'en entretenir et je l'ai vécu hein, cette année, l'année dernière voilà des, des parents qui enfin, on est vraiment dans une alliance éducative ça s'appelle l'alliance éducative et voilà, c'est pas pour autant qu'après les parents ne prennent pas parti en disant écoutez j'étais pas d'accord avec vous moi je pense si moi, je, je leur explique pourquoi moi je pense autrement et voilà, donc ça c'est vraiment idéal il y, a, il y a un vrai échange et voilà on sent qu'on qu construit ensemble et qu'on construit pour dans l'intérêt de l'enfant là c'est magique puis après, il euh, y a des parents qui, euh, voilà, qui attendent de l'enseignant euh, quelque chose qu'il n'est pas, euh, la perfection, le zéro erreur, euh, des choses comme ça. Voilà, donc forcément, à la moindre erreur, c'est un monde qui s'écroule. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc il y a une remise en cause totale. Il suffit de faire une photo d'orthographe sur un mot, par exemple, mais dans un cahier, ça arrive à tout le monde, <rire> donc aux enseignants aussi. Et voilà, et, euh, et voilà un monde s'écroule. Donc là... Euh, Là, on sent qu'il y a une, une tension, qu'on entend l'élève, l'enfant dire euh, des choses. Oui, maman, elle a dit ça. Euh, bon, et puis on, euh, voilà, ça nous dé discrédite un petit peu. Mais euh, et nous, on ne discrédite pas euh, la maman. On ne dit pas, euh, ou le papa, on ne dit pas, euh, oui, mais maman, ceci, cela. Non, non, on, parce qu'on ne veut pas justement rentrer dans ce jeu-là. Bon, après, il y a des parents qui, qui ont eux-mêmes un passif avec l'école douloureux. Et donc forcément le relationnel à l'école avec les enseignants c'est douloureux en fait, ça les remet dans, dans ce passé là. Mais voilà, tu vois j'ai du mal à mettre des mots là-dessus parce que en fait ça se vit et à chaque fois nous notre but c'est d'essayer de et eh d'établir une relation, quoi. D'établir une relation de confiance, d'établir une relation saine entre les parents et, et l'enseignant dans l'intérêt de l'enfant. Et du coup, forcément, il n'y a pas le même niveau dans toutes les relations avec les parents. Tu pas le même niveau, mais, mais je ne sais pas, ce n'est pas notre but, quoi, d'atteindre le truc ultime, là, dont je parlais tout à l'heure, où, voilà, c'est idyllique, on s'entend, il euh, n'y a pas de discord, en tout cas pas devant l'enfant, il y a... Voilà. Mais euh, à une minute, je m'en fous, quoi, parce que que j'ai bossé dans des, dans des milieux tellement différents, avec des... Voilà, c'est pas ça, en fait. C'est vraiment individualisé, quoi. Donc, essaies d'individualiser la relation, de construire quelque chose, puis après, de dire, bon, maintenant qu'on a établi un climat... Euh... Alors, des fois, il y a la méfiance, des fois, il y a la confiance, des fois, c'est un mix de tout. comment on va construire ensemble Et voilà, je sais pas. C est, c est... Les parents, on mystifie un peu le truc, en se disant, ah, c'est pas facile, les parents... Euh... Mais ouais, ce n'est pas toujours facile, mais, euh, mais c est, c est, ça fait partie du métier. C'est vachement beau, quoi. Ça, ça fait partie, euh, pour moi, intégrante de, des compétences d'un enseignant et de ce qu'on doit développer aussi. Et, et ce n'est pas si compliqué que ça. Enfin, ça fait prétentieux de dire ça. <rire> mais c'est juste que c'est de l'humain, en fait. C'est un métier de l'humain et, et ce n'est pas que avec les enfants, en fait. C'est un métier euh, de l'humain en général.
2: Et ce discours que tu as là avec l'intégration du point de vue des parents, des enfants, tu l'as eu tout de suite ou c'est au fur et à mesure des années -ce, En fait, qu'est-ce qui a changé depuis le début où tu es entré, ta première année et aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé chez toi qu Qu'est-ce qu que tu vois de différent
1: ah, C'est une super bonne question, ça. Mais tellement bonne que, que c'est très, très, très difficile d'y répondre parce que ça demanderait un gros recul sur soi-même aussi. <rire> Mais oh, chaud. une bonne mise en abyme. Je sais pas si je disais ça la première année, parce que je pense que la première année, euh, tu veux bien faire. Tu, tu, ton objectif, c'est juste de, je pense, de bien faire, de t'en sortir. T'es un peu noyé, hein, C'est beaucoup de choses en même temps. Hein, donc, euh, non, je pouvais pas dire ça à la première année. Maintenant, euh, j'ai aussi une une expérience dans des, voilà, j'ai démarré euh, dans une école euh, plutôt sympathique, on va dire, avec euh, une équipe de collègues euh, sympathiques. Hein, voilà, euh, plutôt à la campagne, une euh, mixité sociale très... Voilà, c'était pas très mixte, hein, euh, voilà. Et voilà, c'était très posé, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur l'aspect pédagogique, didactique, euh, c'était très bien. Et puis après, l'année d'après, j'étais euh, dans une zone d'éducation prioritaire. Donc là, ça change tout, euh, t'es plus du tout... Euh, là, il y a une grosse mixité sociale et... Euh, euh, des parents qui viennent de partout ou des enfants qui viennent de partout donc euh, tu peux pas faire une généralité enfin, voilà, ça m'a vraiment remise en cause sur pas mal de choses j'ai vraiment euh, ce qui a changé c'est cette souplesse là et, et de, cette, cette capacité à me remettre en cause sans que ça m'atteigne personnellement je pense que c'est ça qui a changé euh, là je parle vraiment de mon point de vue je euh, suis très, très égocentré hein, quand je dis ça je parle de moi mais euh, ça, ça a vraiment beaucoup changé, parce que tu, tu pars vraiment en disant ah, « je vais révolutionner, je vais, voilà, je vais toucher tous les élèves, je vais bien faire, je vais être parfaite et tout ». Et puis euh, et du coup, dès que ça se passe mal, tu te remets en cause toi toi, c'est toi qui ne vas pas, et tu passes des nuits hein, à, à, à réfléchir à ça, tu rentres en pleurant, tu, tu te dis « mais qu'est-ce que j'ai raté, enfin, c'est super dur ». Puis l'année d'après, tu te rends compte « mais non, mais c'est impossible de toucher tout le monde et... ». Et, euh, et ça t'empêche pas de bien faire ton boulot, il hein, faut, faut pas juste se détacher en disant bah, je peux pas toucher tout le monde donc pff, je fais comme j'ai envie et puis c'est tout. ben bah non, il faut quand même être toujours dans cette souplesse, cette adaptation mais euh, voilà. Je pense que j'ai appris à, à me remettre en cause sans que ce soit personnel, voilà, c'est juste tirer parti de ce qui se vit, réfléchir, à analyser ce qui se vit et, voilà. et puis à me diversifier énormément quoi. Et je me suis tellement enrichie de ces expériences-là. Euh, je parlais de la secpa tout à l'heure parce que j'ai fait de la secpa. Donc j'ai été une année, euh, c'était ma deuxième année. Donc imagines une prof débutante, j'ai fait mon année de stage. Euh, voilà. Et puis j'arrive, pouf, en secpa. Donc en secpa euh, avec des collégiens. Moi, je ne voulais pas du tout cette tranche d'âge-là. Hein, j'ai pas fait, je euh, <rire> pas passée de capet, je ne suis pas passé dans le second degré. Puis voilà, des, des enfants, des élèves, hein, des ados, qui ont un passé avec l'école très très lourd, donc ils ont, sont en rejet, donc bouf, tu te retrouves catapulté sans formation, hein, c'est le problème des premières années, t'as pas de point, donc euh, quand il y a des trous à boucher, bah, tu te retrouves un peu à boucher les trous parfois. Donc c'est ce qui fait que sans formation spécialisée, je me suis retrouvée dans du domaine spécialisé, donc c'était un peu rude, et en fait c'était génial, j'ai pas passé d'année plus riche que celle-ci, parce que je pense qu'en fait les, les élèves en fait, de toi t'enrichissent, c'est... On pense toujours, quoi, que c'est les enseignants qui apportent, mais euh... moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est dans l'autre sens que ça se passe. Et c'est vraiment ensemble qu'on construit. Alors là, ça fait un peu idyllique, fleur bleue, machin, je ne sais pas. <rire> La passion qui parle, mais euh... forcément, ça doit être un peu des deux. Hein, mais... mais voilà, moi, j'y crois, à ce beau métier, à, à cet élève acteur, à... de ses apprentissages et, et qui est un individu à part entière. Ce n'est pas parce que tu as 7 ans... À... Voilà, t'es un individu, donc euh, c'est donc beau. Il se passe de belles choses.
3: Ok. Alors, j'ai quand même une question un peu compliquée. Je ne cache pas que c'est quand même le premier truc qui est revenu sur les réseaux sociaux euh, quand on parle de professeurs des écoles.
1: Vas-y, balance. Je Tu, en vois, venir. tu vois, je vais en venir. Allez.
3: Vous avez quand même vachement de chance d'avoir autant de vacances.
1: Ah ouais, on en a de la chance. Non mais c'est pas faux, hein. On en a de la chance, on a, on a beaucoup de vacances. On a beaucoup, beaucoup de vacances. Alors... Euh... On a beaucoup de vacances, puis on en a certaines qui ne sont pas payées. Hein. Va... C'est un peu compliqué, j'espère que je vais réussir à être claire. Euh... Donc on est payé 12 mois de l'année, hein. c'est vrai, on a un salaire 12 mois sur l'année. Sauf que ce salaire, euh, ça correspond en fait à 10 mois. Donc, on est payé, en fait, en réalité, que dix mois, pour dix mois de travail. Mais après, ils font la somme de tout ça, puis ils le lisent et ils redivisent en 12 Pour que tous les mois, on ait quand même quelque chose comme salaire, quoi. Mais, en réalité, ça correspond à, en gros, dix mois de, de travail. Donc, on est un peu comme tout le monde. On a des semaines de congés payés. Puis, on a des semaines, puisque ça fait beaucoup, qui ne sont pas considérées comme payées, quoi. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est un truc de base qu'il faut savoir, parce que euh, les deux mois d'été, euh, enfin, maintenant ça se réduit un peu, donc c'est un peu moins de deux mois, mais les 7 huit semaines de l'été, ce ne sont pas payés en tant que tel, Même si on a un salaire en juillet et en août, hein, je reprends, c'est le lycée, ce qu'on appelle le lycée. Et puis, euh, je reviens sur les temps de préparation. <rire> Parce que, voilà, c'est pas de l'impro. Hein. On n'arrive pas en classe en disant « bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les élèves ?» Même si on se saisit de ce que nous disent, etc. Non, ça se construit, quoi tu ne peux pas te saisir euh, et aller au petit bonheur. La chance, c'est pas possible. Il faut que tu aies pensé les choses. Et, et surtout, il faut toujours savoir là où toi, tu as envie d'aller. Euh, en fait, je me souviens, mon premier formateur, il me disait, ton fil rouge, c'est ton objectif. Dans ta séance, tu as ton objectif. Il ne faut pas que tu en déroges. Donc, tu as ton objectif. Voilà, comment tu l'atteins Si c'est les amener à raisonner machin, euh, scientifiquement, voilà, tu te dis, c'est ça. Après, en effet, ça les laisse libres. Et donc, ce temps de préparation, bah, il n'est pas négligeable quand même. Donc euh, moi, je me souviens, la première année, je pense la moitié des vacances, je bossais. Mais Vraiment la moitié, hein, littéralement. Et puis le soir, donc je me faisais des 23h. Enfin, tu rentres à 19h parce que oui, l'école, ça finit à 16h, heures, 16h15, heures 16h30, hein, ça dépend des écoles. Mais voilà, ça finit allez, à 16h. Bon, tu corriges, donc tu restes à l'école un peu ou tu ranges ta classe machin machin. Voilà. Quand tu es jeune, en général, tu rentres assez tard sauf si tu as des contraintes, hein, mais euh, quand tu es jeune enseignant, tu rentres assez tard, donc à 19h, assez tard, sachant que tu finis à 16h, hein, on s'entend, donc es 19h. Bon, tu te dis je fais une pause, tu manges, tu... et puis tu retournes parce qu'il faut préparer ta journée du lendemain, et, tout. et donc vraiment les premières années, je pouvais me coucher à 23h minuit puis tu te à 6h et tu fais ça tous les jours quoi. et le mercredi, oui, l'après-midi ben mais l'après-midi, du coup, tu te dis toujours ben, je vais pouvoir préparer tel truc spécifique un truc qui te demande plein de découpage, plein de préparation matérielle ou de la mise en page hein, parce que maintenant, on travaille beaucoup avec les ordi il suffit qu'il y ait des vidéoprojecteurs voilà, tu peux travailler sur des supports un peu numériques, numéri numéri numérisés donc euh, tu prépares ça, donc en fait, ton mercredi, c'est pareil hein, si tu te couches, allez il n'est pas minuit cette fois, il est 22h euh, donc voilà, donc, je, je, je pense qu'il y a vraiment un gros, gros temps de préparation puis tu vois, l'année dernière, euh, c'était la troisième fois que j'avais du CP. Euh, grosse chance, hein, parce que je n'étais pas dans la même école euh, sur les trois ans. Et donc, ça faisait la troisième fois que j'avais du CP. Donc, tu peux te dire, euh, oui, euh, tu as fait une année, tu peux tout faire. Donc, c'est vrai que je reprenais, il euh, y a des bases, quoi. Donc, euh, ce n'est pas faux. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu. Euh, j'ai pu. Euh, comment bah, Travailler un petit peu moins, dans le sens où je me suis basée sur ce que j'avais déjà construit. Et euh, mais, mais j'avais une classe tellement, euh, tellement porteuse quoi, donc euh, ça te donne des envies donc tu vas sur d'autres projets donc, je pense qu'il y a un vrai temps de préparation sur les vacances et même si tu ne passes plus la moitié de tes vacances il euh, oh, y a quand même euh, sur une des sessions de deux semaines tu passes quand même 5-6 jours quoi. ouais allez 4 mais voilà donc il euh, y a des vacances et on a de la chance d'en avoir je n'y pas et puis, euh, j'ai envie de dire, euh, on n'a pas le choix des vacances, hein, aussi. C'est tout bête, hein, mais... Donc, euh, particulièrement, l'année dernière, j'étais directrice d'école, il y a beaucoup de parents qui venaient me voir euh, en disant « Mais euh, voilà, je voudrais, euh, je voudrais enlever mon enfant une semaine, deux semaines, avant la fin des, avant la fin des cours, ou, ou prolonger, quoi. » C'est-à-dire, euh, il ne fera pas la rentrée de septembre tout de suite, euh, machin. Et, euh, et souvent, l'argument, c'est bah, « Ben oui, mais les billets étaient moins chers. Euh, » Ben bah, oui, je sais. Moi, je sais bien. Hein. Moi, je n'ai pas le choix hein, de ça. <rire> non, mais je sais bien. Mais euh, voilà, c'est obligatoire. C'est-à-dire, l'instruction est obligatoire. Donc, euh, ce n'est pas forcément d'aller à l'école qui est obligatoire. C'est-à-dire, à partir de 6 ans, un élève, enfin un enfant, doit recevoir une instruction. Ça, c'est obligatoire. Mais une fois qu'il est inscrit à l'école, il y a cette histoire d'assiduité, l'obligation hein, d'être assidu. Et voilà. Donc là, euh, là c'est tout le conflit. Et c'est comment... En, Comment on gère ça La relation aux parents, euh, voilà, on se dit, bon, il y a des choses acceptables, il y a les textes, il y a la loi, puis il y a comment tu, voilà, comment tu, tu travailles avec, euh, avec la réalité, les relations de confiance, enfin voilà, il y, y, y a un tout, mais voilà, tout ça pour dire, pour en revenir aux histoires de vacances, ouais.
0: Merci pour tous ces moments, On va y revenir un petit peu plus en profondeur sur certains points. On va te laisser reprendre un petit peu d'eau et peut-être ton souffle également. Jules, tu avais, je crois,
2: quelques questions à nous poser. Ouais, j'ai préparé quelques questions. Alors, je me suis un peu renseigné. J'ai regardé un peu sur le web. J'ai regardé des articles aussi pour voir un peu y des choses sur l'enfant, comment il était pensé au travers du temps. Et donc, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, vous allez me dire si vous savez, si vous savez pas. Ça, ça va être un peu rigolo, je pense. Le saviez-vous? Durant la Grèce antique, l'enfant était considéré, à l'époque, comme la propriété du père. Ça fait réfléchir sur l'éducation actuelle. Mmh. En fait, à l'époque, c'était au père que revenait la décision de mort de l'enfant. C'est lui qui décidait la vie ou la mort de l'enfant. Et il s'avérait que la mère avait quand même le droit, avait un droit sur l'enfant, mais uniquement si cet enfant était handicapé physique. <rire> à ce moment-là, c'était la mère qui prenait la charge de l'enfant. Oh C'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Oh en Il fait.
1: y, y aurait des là-dessus. a
2: hein. des choses à dire là-dessus.
1: <rire> non, mais j'en pense pas moins. <rire> ouais.
2: Bon, ça, ça s'améliore un peu par la suite. Hein. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de pédagogie active. On, on ressent l'enfant au milieu. À votre avis, ces idées-là, elles sont nées à peu près à quelle époque
1: mais, je, je peux vous donner un indice. Elles sont pas neuves du tout, ces idées-là. <rire>
3: en tout cas, j'aurais pas situé ça au Moyen Âge. Vu comment ils étaient à l'époque.
2: Ah, faut peut-être reculer encore un peu. Si je ah, vous dis Plutarque, ça vous dit quelque chose, Plutarque mm -hmm. Je crois que dans les bouquins d'Asimov sur la science-fiction, il y a une sorte de Plutarque. Ah, je ne suis pas bien sûr que ce soit lui. Mais... En fait, Plutarque, c'était un, un penseur de la Rome antique qu'il a écrit dans un, dans un de ses tomes des œuvres morales qui s'appelle Comment on doit écouter, qui, était, qui a été édité, lui, l'aîné, enfin, il, est, il a été vivant, pardon, dans les époques au 1er et 2e siècle. Donc, on n'a pas exactement de date pour les œuvres, puisqu'après, elles ont été réécrites que beaucoup plus tard, mais, en tout cas, voilà ce qu'il écrivait. Enfin, ce qu'il disait, en tout cas. Il disait, « L'esprit n'est pas comme un vase qu'il ne faille que remplir. Semblable aux matières combustibles, il a plutôt besoin d'un aliment qui l'échauffe, qui donne l'essor à ses facultés et l'enflamme pour la recherche de la vérité. » C'est beau.
1: C'est laisse pensif hein.
2: On a déjà non, cette mais... idée Derrière d'une pédagogie active oui. où l'enfant n'est pas juste un vase qu'on doit remplir, mais vraiment qu'on doit alimenter qu'il est objet lui-même d'une propre réflexion.
1: Mmh. Mmh. Oui, non mais tout à fait. Après, euh, euh, moi je reviens sur euh, l'effet de mode un peu hein, sur les pédagogies actives qui existent aujourd'hui euh, en France euh, ou plus largement, mais euh, voilà, on a toujours l'impression que c'est nouveau. Puis on a, on a des consignes qui viennent d'en haut, qui donnent, qui laissent à penser aussi que c'est nouveau, hein, que ça révolutionne tout. Mais pas du tout, hein, ça fait 40 50 ans que ces choses-là ont été écrites, pensées, réfléchies. Il y a des grands pédagogues qui étaient déjà dans ces pédagogies actives. Ouais. Euh, en Europe, en France, depuis euh, voilà, des dizaines euh, d'années, enfin voilà, au XXe siècle, c'est déjà, euh, déjà, déjà bien, bien, bien amorcé. Et voilà, et là, on donne l'impression que c'est nouveau, mais non, dans les faits, euh, ça ça réfléchi depuis longtemps, ça existe dans les écoles depuis longtemps, et ça existe avec les moyens dont on dispose. Donc c'est vrai que des fois, c'est limité, parce qu'on a des moyens limités dans les écoles, on fait avec ce qu'on nous donne, mais euh, voilà, il y, y a plein de, de profs hein, qui sont dans cette dynamique-là, et on est formé à ça, soi, enfin... Moi, j'ai une formation euh, relativement récente qui a moins de 10 ans. Quoi. Donc, euh, on est formé sur ces pédagogies actives. Et ça ne semblait pas nouveau hein, quand on nous en a parlé euh, dans nos formations. Donc, euh, voilà. Petite parenthèse.
2: <rire> Merci pour ces compléments.
1: <rire> Mais de rien.
2: Une autre petite question. Est-ce que vous connaissez la loi du 22 mars 1841 1841
1: ouais Non. Oh, la colle c'est un peu salaud de nous poser des questions comme ça, parce que moi, en tant que prof, là, je me mets la pression, je me dis, Oula, je sais pas, euh, je devrais savoir... Euh... Ah oui, et puis en plus, moi,
2: je te note en même temps.
1: Hein. Oh, ça n'existe plus, les notes.
2: <rire> je mets des A, des B, des... Mm, des Petit smiley. <rire> 41
1: Ouais, 1841.
2: En fait, le 22 mars 1841, on, ils ont créé une loi, le gouvernement à l'époque, ils ont créé une loi qui vise à réglementer le travail des enfants employés dans les manufactures, les usines et les ateliers. Je vais vous citer un article de la loi, juste pour que vous ayez un peu idée de ce qui se passe à ce moment-là.
1: Pour qu'on rigole un peu, c'est ça
2: L'article 2 dit « Les enfants devront, pour être admis, dans une manufacture, une usine ou un atelier, avoir au moins 8 ans. » Oui, c'est le minimum. Et moi, moi j'ai trouvé, en la lisant, je me suis dit « Ouais, on aurait pu faire 7, 6, mais quand même 8, c'était pas mal. Mm. » Après, ils disent « Bon, on a les 8 ans, mais de 8 à 12 ans, ils ne pourront être qu'employés. » un travail effectif de plus de 8 heures sur 24 heures. Effectivement, c'est un maximum. Je trouve que ça va, c'est cool. C'est cool. Après, <rire> bon, bah forcément, on augmente un peu. On arrive pour les 12-16 ans. Les 12-16 ans, eux, ils peuvent être employés, mais pas plus de 12 heures par jour. <rire> et on compte quand même les repos dedans. C'est quand même, on n'est pas, hein. <rire> <rire> pas des bêtes. Bien sûr, et c'est quand même encadré. Alors après, il y a un autre article qui désencadre un petit peu ça, mais en tout cas, au départ, c'est encadré en disant que le travail ne pourrait être effectué qu'entre 5h du matin et 9h du soir. Entre 9h et 5h, bah, il faut bien pouvoir se reposer pour le lendemain. <rire> Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, Luce ben.
1: <rire> En fait, ça me, ça c'est rigolo parce que euh, j'ai fait une licence de droit, <rire> puisque tout mène à prof, hein. Donc, j'ai fait une licence de droit et, euh, et en fait, j'ai fait histoire euh, des institutions, histoire du droit du travail aussi dans mes options. Et en fait, tout ce que tu me dis, mais j'ai déjà entendu, et c'est vrai que, euh, voilà, c'est assez aberrant, hein. C'est assez, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, de se dire qu'il n'y a, a pas si longtemps en France, les enfants travaillaient dans des conditions, euh, là, quand tu dis. Euh, c'est extrême quoi même pour des ados travailler 12 heures par jour non, mais
3: euh... et du coup je me demande
0: quelle était la loi pour les adultes <rire>
3: 24 heures bah, sur 24 il y en avait pas c'était mais...
1: pas réglementé
0: <rire> faut quand même se rendre compte ouais. 1841 c'est ça 1841 c'est quoi cinquième, sixième, cinquième sixième, sixième génération après ouais, avant
1: un petit peu plus mais ouais
0: c'est incroyable ces chiffres là je crois que c'était
3: 1941 j'étais perdu
2: <rire> c'est pas grave Mathurin retourne de coucher. <rire> alors maintenant, j'ai une petite question euh, plus statistique. Je suis allé regarder un peu des stats sur Internet. Je suis tombé sur des stats, alors c'est de 2015, c'est pas, pas tout récent, mais on s'intéresse ici au nombre d'élèves par classe et par pays.
1: Ah. <rire> ah,
2: ah Donc je suis allé voir et euh, je vais vous demander, à votre avis, combien y a-t-il d'élèves par enseignant à l'école élémentaire en Norvège Pays du Nord, et doit être moins de 20, je pense.
1: Ouais, c'est peu, ça.
2: Mm. Moins de 20, mais allez, encore
1: Allez, 16. Non, même pas 12.
2: 12. Alors, 16, 16, on s'approche, mais c'est pas ça. 16, c'est pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est 16,6. C'est une moyenne. On n'en on, ouais. on coupe pas un. Euh, enfin, <rire> on, on dit sur le divise. En Norvège, on est à 10,3. Ah,
1: tu vois, 12, j'avais dit.
2: En primaire, secondaire en, en élémentaire. en élémentaire,
1: élémentaire. c'est euh, CPCM2. Hein, c'est l'équivalent. Mm. D'accord. CPCM2.
2: Et en France, à votre avis On passe à combien
1: Allez, à 26. Euh...
2: Ah non, on est, un peu, on est un peu en dessous quand même.
1: Oui, parce qu'il devait y avoir les... 20 Non, plus à que ça. Un tout
2: petit peu en dessous. Ah, moins et que oui. 20
1: Oula, ben alors, c'est rassurant quand même.
2: On est à 19,4. Dans, dans la statistique que j'ai trouvée, où il y avait, il devait y avoir une quinzaine de pays, on était quand même les plus hauts. On était ceux qui avaient le, les classes le plus les plus... Où il y avait le plus d'élèves, effectivement.
1: Alors, ça, c'est rigolo, tu vois, parce que moi, euh, de mon expérience de centre-ville, de grosse ville, euh, c'est déjà idyllique, quoi, le 19 en moyenne. Non, mais nous, on était bien au-delà de ça. Et même en... Euh, alors, en éducation prioritaire, euh, non, on, on est plutôt à, On tourne à 19, justement, mais c'est l'éducation prioritaire. Donc, il est censé avoir un focus, une vigilance au niveau des effectifs. Donc, c'est rigolo que tu me dises que c'est soit ça la moyenne, parce que pour moi, c'est... Ce serait déjà le rêve, là, dans, dans l'école où j'étais l'année dernière, qui, est, euh, qui a un statut un peu à cheval euh, entre, euh, entre une école, on va dire, euh, ordinaire, etc., et une école d'éducation prioritaire. Hein. Il y a une vigilance marquée euh, sur cette école-là, une école A&D. Et, et, euh, et du coup, il y avait une petite, euh, voilà, un petit effort sur les, les, les effectifs, et euh, on n'était pas, euh, pas du tout à cette moyenne-là. On tournait à 24, 25 élèves euh, par mmh. classe, et euh, c'est énorme. Voilà, donc ça me rassure un peu d'entendre cette moyenne, en fait, au niveau de la France, mais euh, voilà, il y a des écoles rurales, il y a, y a plein de choses, hein. c'est un métier très, très varié, de façon, hein. d'une école rurale, une école de centre-ville, une école éducation prioritaire, euh, c'est variable, donc voilà, <rire> ça me rassure un petit peu, en fait.
0: j'aimerais bien revenir avec toi, Luc, sur, les... sur les... Le, le, le temps fil, hein. c'est pour ça qu'on... On a encore quelques petites questions à te poser. Euh, sur la journée, donc on est là, on a été à 9h20, là on est à 10h. Là on a passé a
2: à peu près 6 ans, c'était bien.
0: Non, alors, alors c'est vrai qu'il y avait deux, deux sous-questions à ma demande. La première c'était qu'il y a plusieurs sessions dans une journée. Math français, tu l'évoquais, ça c'est systématique et quotidien. Sur les autres points, l'histoire géo, la géographie, alors c'est la même chose d'ailleurs. Mais, ouais. <rire> mais il peut avoir. Le, le professeur des écoles a quand même cette vision de, de la personne qui sait un petit peu tout et sur tous les sujets. Est-ce que c'est vraiment le cas?
1: Euh... Est-ce que vous êtes si badass que ça Alors, on est très badass, <rire> très très badass, mais euh, non, c'est pas tout. Et non, puis en plus, on... enfin, moi personnellement, et puis je pense que c'est dans la mouvance hein, de dire « Mais non, mais on n'a pas réponse à tout. Hein. » Quand un élève nous pose une question, je dis bah, « Je sais pas, écoute, je vais... on va se renseigner. » Puis alors après, c'est la magie des, des nouvelles technologies. Hein. Des fois, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un TBI, un tableau blanc interactif, donc on a... En fait, en, notre tableau est interactif, connecté avec un vidéoprojecteur, ordinateur. Et, et voilà, donc tout de suite, on peut aller chercher la réponse ensemble sur Internet. On fait la recherche. Euh, voilà, des fois, euh, c'est la magie. Puis des fois, on l'a pas dans la classe, donc euh, on reporte. Mais euh, non, non, on ne pas tout. Et, et c'est ça qui était chouette dans les programmes de 2015, enfin qui, euh, qui ont démarré en 2016, hein, mais même s'ils si ont été rédigés en 2015. C'est ça qui était chouette, parce que ça plaçait vraiment la méthodologie, le raisonnement au centre. En fait, on voulait en faire des êtres penseurs, quoi. pas des, des, des êtres remplis de connaissances. Non, on voulait euh, que nos élèves deviennent des êtres penseurs. Donc, En fait, c'était vraiment ça, on, on s'en fichait. Enfin, c'est pas qu'on s'en fichait, il y avait des connaissances minimales à avoir, mais à un moment, c'est comment tu vas chercher le résultat, comment tu te mets en recherche face à une, un problème, une problématique, une question. C'était ça, quoi. C'est vrai que c'est ça qui importe dans la vie de tous les jours, au final. Hein, euh, quand on est face à un dilemme... Euh... Ben voilà, c'est comment tu abordes ça, comment tu vas résoudre ça, euh, qui compte. Donc euh, voilà, là on a un, un petit retour avec ce qui s'est passé cet été en juillet, là un peu incognito, mais euh, il y aura peut-être d'autres occasions d'en parler, d'autres lieux aussi pour parler de ça. Tout ça pour dire que, ben non, l'enseignant, il n'a pas réponse à tout. Et, et moi j'aime bien dire, ben bah ouais, je me suis trompée. Il y a ce statut de l'erreur, quoi, c'est pas grave de se tromper. Et surtout, on apprend grâce à l'erreur, quoi. Je, on a tous des anecdotes comme ça, où on s'est trompé une fois, mais du coup, c'est tellement ancré, il euh, y a l'anecdote qui va autour, euh, les, autour de l'erreur, ben, est-ce qu'on la refait cette erreur Ben non, c'est tellement ancré, donc on apprend vraiment de l'erreur, et puis, puis c'est intéressant d'analyser les erreurs, euh, je pense en orthographe, là on prend un mot, euh, on essaie de l'orthographier, on prend 4-5 orthographes erronées, et puis on analyse ça, mais à ton avis, pourquoi il s'est dit euh, que là, il pouvait y avoir un T à la fin du mot euh, bah ben Oui, parce que dans certains mots, on ben met un thé, parce qu'au féminin, euh, le thé, on l'entend chanter. Enfin voilà, il y a plein d'analyses intéressantes à faire autour des erreurs. et Donc euh, non, c'est pas tout.
0: Sur le reste de la journée, du coup, hein, décidément, cette journée euh, m'obsède. Les enfants sont lâchés peut-être à une heure précise du midi. C'est bien ça. Ils vont mmh. alors soit en externe, soit en interne probablement. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, vous vous retrouvez en salle des profs. Vous avez la liberté de faire un petit peu ce que vous le souhaitez. En ça, on fait que... la
1: fête, on boit, on. <rire> même pas du tout. Est-ce que vous avez du chocolat <rire> Ah ouais. Ah, ça, euh, je, pense Donc, que... <rire> non, ça je pense que. Ce n'est pas un mythe. Non, ça, j'avoue, je pense, dans toutes les écoles où je suis passée, euh, régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais euh, régulièrement, t'avais le... le ou la collègue qui amène euh, la plaquette de chocolat. Alors, pas n'importe quel chocolat, faut qu il faut qu'il y ait des amandes, des noisettes, enfin, euh, un truc, quoi. Ça, ça peut pas être du chocolat euh, tout simple. Mais voilà, et euh, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Mais ouais, ça, c'est. C'est partout. Mais non, mais le midi, ouais, alors ça dépend des écoles. On a souvent une heure et demie, deux heures de, de pause. C'est un temps pour manger. Alors, en effet Et puis les enseignants sont libres. Hein. Soit ils rentrent manger chez eux, soit, soit il y a souvent une salle des maîtres avec euh, micro-ondes. Euh, voilà, ce qu'il faut pour faire réchauffer un plat. Et puis ça dépend des écoles. Il y a des écoles euh, où il n'y a pas trop de vie d'équipe. Donc as beau, toi, dire bah, « Moi, je vais manger en salle des maîtres euh, avec tout le monde. » Puis t'arrives, puis il n'y a personne. Donc euh, voilà. Donc c'est un temps pour manger, c'est vrai que c'est sympa de se retrouver en équipe, de pouvoir échanger un peu sur ta matinée merdique ou au contraire merveilleuse, euh, voilà c'est sympa. Mais euh, c'est aussi un gros temps de préparation, hein. tu utilises euh, ce temps-là pour, euh, pour aller préparer matériellement, il suffit que tu fasses une séance de peinture de machin l'après-midi, tu peux pas dire à tes élèves « bon là vous allez faire 10 minutes euh, ce que vous voulez, moi je prépare la peinture » ou tu peux pas leur dire bah, « vous m'aidez à préparer la peinture », tu peux le faire, hein. mais il faut que ce soit très cadré et puis plutôt des grands parce que <rire> ça peut vite être n'importe quoi. Donc voilà, c'est un temps, voilà. Et puis alors, euh, je reviens sur euh, ces histoires de direction. Euh, quand tu es directeur d'école, le midi, euh, bah, tu vas... Parce que quand tu es directeur, il faut savoir que tu as toujours une classe. Hein. Ça dépend de la taille de l'école, donc tu as une classe. Puis en fonction de la taille de l'école, tu as des jours qui sont attribués où tu es déchargé de la classe. vas me dire euh, là, c'était une école à 8 classes. Moi, j'avais un jour et demi dans la semaine où on m'autorisait à ne pas être dans ma classe. Donc, il y avait quelqu'un qui venait hein, pour prendre ma classe. Donc, j'étais au bureau. Mais on se doute bien que c'est pas, par exemple, le mardi et le mercredi qu'il y a les problèmes, les choses de direction. Non, c'est tous les jours. Donc, en fait, euh, le midi, moi, j'utilisais aussi beaucoup de temps pour euh, regarder les mails, traiter les problèmes, passer les coups de fil qu'il fallait, aller voir euh, l'enseignant qui avait vécu un truc compliqué, aller régler un problème avec tel élève. Enfin, voilà, c'était aussi... Euh... Donc, c'est pas du temps... Euh, c'est pas que du temps de pause.
3: Donc, en fait, tu es en train de nous dire que le directeur de l'école, c'est d'abord un prof.
1: Ah oui En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ça. En fait professeur des écoles, qui ont leur statut de professeur des écoles, et leur supérieur hiérarchique, bah, c'est l'inspecteur, c'est pas le directeur. Le directeur ou la directrice n'est pas du tout supérieur hiérarchique dans une école primaire, hein. c'est juste quelqu'un qui est d'accord pour avoir plus de responsabilités, avoir un statut particulier euh, au sein de l'école, hein, être garant quand même d'une organisation, des, de la sécurité, etc. Mais il n'est pas du tout supérieur hiérarchique des, des autres enseignants. Et le principe, c'est qu'il a une classe. Et je te dis, c'est en fonction de la taille de l'école. Alors, les petites écoles à deux classes, le directeur, euh, bah, il est enseignant tous les jours de la semaine. Et en plus, il a des fonctions de direction. Alors, il y a, il y a un petit complément, hein, bien sûr, salarial, hein, mais euh, c'est pas foufou, mais, <rire> mais il y a quand même quelque chose. Voilà, dans les très, très grosses écoles, il peut y avoir ce qu'on appelle une décharge complète. C'est-à-dire qu'il y, y a tellement de classes dans cette école que le directeur, il y a tellement de boulot qu'on estime qu'il ne peut plus être dans sa classe du tout. Mais, euh, tu vois, moi, huit écoles, euh, pardon, huit classes dans l'école, euh, un jour et demi, bah, c'est... Sans, sans classe, bah c'est trop peu, hein, c'est trop peu, donc il euh, y a une réflexion à mener sur, ce, cette sur cette fonction de directeur qui devrait, je pense à mon sens, devenir une profession à part entière, et elle est menée hein, sûrement, cette, cette réflexion, il hein, y a un rapport qui est paru il n'y a pas longtemps, donc y a qu il y a peut-être y avoir des évolutions dans les années à venir, on, on va voir ça, mais voilà, faut... le directeur, la directrice, c'est une fonction, c'est pas un, une profession à part entière, quoi. donc c'est un prof.
0: D'accord. Luce, peut-être une dernière question avant de passer peut-être juste à des éléments euh, sur le futur de ton métier. Oui Est-ce que tu aurais aimé euh, entendre quelque chose pour ton premier jour ou ta première année Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir à ton premier jour au moment de rentrer euh, dans ton école, dans ta classe
1: bah, C'est pas tant le savoir que le soutien autour. Euh, moi, je pense que la première année, c'est vraiment euh, important de, de sentir qu'on n'est pas seul et de, de sentir une équipe avec toi, derrière toi, euh, un directeur, une directrice, voilà, qui est, qui est présent, qui est disponible. Euh, parce qu'en fait, c'est pas facile, hein, la première année, tu... Je peux dire qu'il y a des désillusions, c'est un mot trop fort, mais, euh, mais je pense... T'es aussi beaucoup très t'es très épuisé hein, tu donnes beaucoup de toi et je disais c'est un métier de passion j'en parlais au tout 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 début euh, de cette euh, de ce moment là et je pense que tu donnes tellement de toi-même que forcément euh, tu passes par des phases de déception de c'est très très dur quoi et il faut faire avec une réalité ce que tu imagines euh, enfin voilà c'est très intense et puis moi ça m'a manqué la première année donc euh, je, je l'ai vraiment touché euh, du bout des doigts ça de euh, d'avoir une équipe euh... Des collègues présents et un directeur, une directrice, ouais, présents, euh, à l'écoute, euh, voilà. Et puis de, de dire, c'est pas grave, quoi. C'est normal, c'est pas grave, c'est pas grave, j'écoute, voilà. De, juste quelqu'un à l'écoute et dire, c'est pas grave, essayer de, de soutenir.
2: Oui, j'ai une petite question, du coup, pour cette première année. Vous avez un tuilage, un suivi, quelqu'un qui vous accompagne durant cette première année ou ça y est, vous avez votre diplôme et vous bah, y allez
1: hum. J'ai l'impression de l'avoir dit beaucoup, ce mot. C'est variable. <rire> c'est variable parce que, en fait, je pense que le métier d'enseignant, de, de professeur des écoles, c'est un gros dada pour les politiques, nous amis, là. Et donc, la formation des enseignants, l'accompagnement des enseignants, c'est un truc qui change très régulièrement. Parce que tout le monde pense euh, mettre sa pierre à l'édifice et faire quelque chose de mieux que ce qu'il y avait avant, etc. Et donc, euh, ça dépend vraiment de l'année, de la promo sur laquelle, euh, fin dans laquelle tu es. Il y a des promos où la première année, euh, hein, à l'époque où moi j'ai passé à peu près, euh, en fait tu travailles à trois quarts temps. Donc tu es à trois quarts temps en classe, puis tu as une journée par semaine de formation où tu voilà, es quand même soutenu, tu te retrouves avec d'autres avec qui tu peux échanger, il y a des formateurs, puis tu as des visites, c'est-à-dire euh, des formateurs euh, qui viennent te voir euh, dans, la, dans ta classe, qui viennent t'observer, avec qui tu peux échanger, etc. Alors je ne sais plus à quelle fréquence c'était, mais... Euh, en tout cas, ce qui était très important, je pense, c'était la journée de formation au sein de la semaine. Et puis l'année d'après, il eh ben, euh, y a eu une réforme. Et puis le temps que la réforme se mette en place, il euh, ben, y a une année, les stagiaires, donc, ils avaient le concours. Ils étaient à temps plein dans une classe, tu imagines, temps plein. Euh, trois visites d'un formateur dans l'année, donc une au premier trimestre, enfin, voilà, une par trimestre. Et puis cinq journées de formation dans l'année. On est d'accord, là, je vois vos regards, bah, c'est peu, 5 hein <rire> journées, tu ne tu sais pas ce que c'est, euh, voilà. Et puis, la réforme s'est mise en place l'année d'après, donc là, les stagiaires travaillent à mi-temps. Donc, ils étaient à mi-temps dans une classe, à mi-temps en formation sur la semaine. Donc, ça, c'est voilà, pas mal, ça, déjà, comme encadrement. Et ils avaient aussi un formateur, tu as toujours, hein, par contre, toujours un formateur qui, qui t'est euh, attribué. Mais après, voilà, c'est un formateur qui a plusieurs... Euh, jeunes enseignants à suivre à former donc il peut pas être disponible et puis qu'il a lui-même sa classe hein, un formateur en général ça aussi une classe il a des jours de décharge aussi où il a pas sa classe pour aller euh, former les autres donc euh, donc voilà je sais plus ils avaient aussi trois ou quatre visites dans l'année et c'est pas mal mais euh, je pense qu'on peut faire mieux quand même en tout cas on peut faire différemment et, et, et moi personnellement j'ai vraiment eu l'impression que c'était le terrain qui m'avait formé hein. et puis les équipes que j'ai rencontrées, et puis les élèves Enfin, voilà, avant tout, quoi.
0: Le futur, maintenant, tu parlais d'écran de... connecté, d'Internet dans les salles de classe. Comment tu l'imagines, toi, ton métier Peut-être que Jules, Mathurin, vous avez également des idées. Ah, je serais Le... curieuse, ouais. <rire>
1: Le métier de professeur curieuse. des
2: écoles dans 10-15 ans, à l'aube de 2030. Moi, j'imagine, euh... alors peut-être que je me trompe complètement, mais pourquoi pas dans un espèce d'environnement ultra connecté dans, en fait, entre les professeurs sur un contenu de cours euh, qui se partage avec des idées pédagogiques qui peuvent se développer et vraiment des échanges très rapides entre les enseignants qui peuvent décharger toute cette préparation de cours qui a l'air très très longue et très très lourde pour pouvoir vraiment investir pleinement la relation avec les, les enfants en fait, utiliser l'intelligence collective et les... et les moyens de communication actuels entre les enseignants pour pouvoir au maximum s'offrir se... du temps pour investir vraiment la relation avec, euh, avec les enfants et pourquoi pas euh, trianguler ça vraiment avec les parents et <rire> et imaginer quelque chose de merveilleux, où il y aurait des petits nounours. Et... <rire> <rire> non, mais plus sérieusement, ouais, quelque chose de cet ordre-là. Où... J'ai un peu peur de tout ce qui est MOOC, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important dans la relation entre l'enseignant et... et les élèves, ou les étudiants.
1: Je crois que je n'ai pas compris tout ce qui est quoi Les MOOC.
2: Mais en gros, c'est les... les cours qui sont faits en ligne, où tu peux euh, directement aller en ligne, regarder un cours, et le suivre parce qu'il sort de tel, tel endroit ou tel endroit, parce qu'il sort de tel collège qui est réputé, parce qu'il sort de tel lycée qui est réputé, parce qu'il sort de tel endroit. Et moi, j'ai un peu peur de ce truc-là, parce que j'ai l'impression qu'on qu met un peu de côté la, la relation qui se fait entre, entre le, le professeur ou la professeure des écoles et puis les élèves. Alors qu'au contraire, je trouve que c'est quelque chose, le développement informatique, il faudrait que ce soit utilisé entre le corps enseignant lui-même pour pouvoir avoir des contenus pédagogiques hyper intéressants, hyper complets, et qu'après, chacun puisse les approprier vraiment, et les, ce que tu disais tout à l'heure, de les, de les utiliser en fonction des classes, de ce qui est amené par les élèves, de ce qui est apporté, de ce que chaque enseignant veut aussi apporter à, à ses classes.
1: Après, il euh, y, y a des choses qui existent déjà dans ce sens, quoi. Enfin, des blogs de profs, il y en a partout. Alors c'est aussi un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire il y a plein de blogs de profs avec du contenu hein, qui partagent et c'est super hein, de partager parce qu'en effet la préparation c'est lourd, donc des fois quand on, on tombe sur des séquences toutes prêtes hein, sur la thématique euh, qu'on voulait aborder avec nos élèves, c'est super. Après, il euh, faut aussi se l'approprier dans tous les cas. Puis, il y a aussi l'inconvénient de, des blogs où il y a des qualités plus ou moins variables. <rire> Je reviens à mon super mot, là. Mais après, euh, chacun a son filtre euh, et peut juger de la qualité, de comment améliorer. Ou au contraire, euh, dire, j'aurais jamais pensé à ça, c'est génial. Il voilà. y a quand même des choses comme ça qui se passent déjà au niveau du partage, au niveau des enseignants. Il y a même des outils institutionnels hein, fournis par nos, nos circonscriptions, nos académies, puis même un peu plus haut parfois, euh, qui existent. Ça, ça mérite d'être amélioré à mon sens mais, euh, mais voilà mais je suis un peu d'accord avec toi sur il ne faudrait pas euh, le tout numérique là euh. voilà je pense que c'est une dérive aussi à éviter
0: <rire> j'ai une version plutôt pessimiste sur, sur l'éducation dans, dans 10 15 ans euh, avec peut-être un fonctionnement comme au collège avec des profs qui changent toutes les heures
1: c'est vrai qu'il y a ce côté cocon euh, très appréciable mmh. euh, voilà, l'école, ça peut être des fois très violent hein, pour certains enfants. C'est vrai que de nouer... T'as un référent, quoi. Hein. Il y a encore aussi beaucoup de... Un côté maternant, euh, même avec... Enfin, des hommes, hein, quand je dis maternant, voilà, il y a un côté... Il y a en tout cas quelque chose de rassurant. Il y a vraiment quelque chose qui joue comme ça. Et c'est vrai qu'on le voit chez certains élèves. Si ça changeait trop de, de profs, euh, ils sont vite mmh. perdus. Mais en même temps... Euh... Je disais à un moment dans l'émission, c'est tu peux pas réussir avec tout le monde, tu peux pas toucher tous les élèves. T'as beau faire euh, être le meilleur prof du monde, enfin euh, je sais pas, tu, tu peux pas toucher tous les élèves et des fois tu sais pas pourquoi il y en a un ou une, il euh, y a quelque chose qui passe pas. Euh, dans la relation, dans, voilà. et, et de croiser avec un autre, un autre prof, par contre, euh, tu sais pas pourquoi non plus, hein, mais avec lui ça marche, ou avec elle ça marche. Et du coup, d'avoir un autre regard, euh, enfin voilà, qu'il y ait un, un autre enseignant qui, qui interagisse et qui soit euh, acteur et partie prenante aux apprentissages de cet élève, bah, des fois, c'est au contraire, c'est très bénéfique. Et puis, pour les enseignants eux-mêmes, qu'est-ce que c'est intéressant d'avoir des regards croisés sur une situation d'élève Qu'est-ce qu que c'est intéressant de ne pas être seul quand tu as un problème face à un élève quoi. Tu, Quand j'ai un problème, ce n'est pas un truc grave, hein, mais toi, un élève qui a du mal à. une compétence, ça ne passe pas, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu te remets d'abord toi en cause, hein, c'est jamais l'élève le fautif. Tu te dis, mais voilà. Et qu'est-ce que c'est intéressant d'avoir un autre enseignant qui. qui, 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 qui ait le regard et qui, qui voit autre chose, ou, ou au contraire, hein, qui te conforte, et voilà, tu réfléchis avec, ensemble, et. Donc, euh, je te laisse terminer sur ta vision pessimiste hein, mais, euh, mais je voulais <rire> non, réagir
0: Mathieu,
3: <rire> hein, <parce> que... <rire> bah, est-ce que tu avais toi une vision sur le futur du métier de prof
2: avec des enfants bioniques
3: effectivement, <rire> euh, moi j'imaginais plutôt euh, des vidéos en ligne avec, avec seulement un QCM à la fin pour vérifier que tu as compris, que tu as suivi le contenu j'avoue que moi non plus j'avais pas une vision euh... j'ai l'impression que en fait là on commence à lancer le télétravail bah, j'imaginais aussi le téléapprentissage tout simplement
1: ouais. Parce que tout ce que je vous ai dit, ça ne vous a pas euh, passionné et, euh, voilà. <rire> et rassuré sur... Euh... Moi, je suis à deux doigts d'être prof des écoles. Ah, <rire> super, parce que ça manque un peu à hein, la vocation euh, de base et encore plus des hommes. Alors, vas-y, <rire> lance-toi. <rire> non, mais j'avoue que moi, je ne sais pas. Hein, le futur... Euh,
3: J'ai peur que les gens articulés. aient le fainéantise de ne pas vouloir se déplacer et préfèrent rester à la maison.
1: Euh, ouais. Moi, je crois apprendre. pas trop. Euh, je crois pas trop à ça, mais... Euh... Moi, j'ai plus d'autres considérations sur le, le futur du métier euh, parce qu'on se rend compte que, voilà, euh, moi, ça fait euh, 6-7 ans que je suis, je suis dedans. Et puis, j'ai eu d'autres euh, moyens auparavant de, de, de toucher un peu ce milieu-là. Hum, bah, ça change beaucoup, quoi. Et Il y a un petit côté pion pour les enseignants qui est un peu usant, hein, qui est un peu... Euh... Euh, voilà, et, et donc du coup, moi, c'est plus ça en fait qui me fait peur, les, les réformes. Euh... Tous les 2-3 ans, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui bouge et, euh, et c'est très déstabilisant et, et ça permet pas d'aller au bout des choses, j'ai l'impression. Après, on fait avec et on y croit et on est plein de passion et d'énergie, donc, euh... donc ouais, ça va le faire, mais euh... ouais, c est, c est... mon inquiétude, elle, elle est plus là, à un moment d'avoir de, de, voilà, des enseignants bien considérés par leur hiérarchie et. Je vais je, je, je m'arrêter là.
2: <rire> et, et juste qu'est -ce, que, qu ce qui fait l'essence actuelle de ton métier que tu voudrais absolument pas perdre.
1: Ah, mais moi c'est le côté humain. C'est un métier de l'humain, quoi, et je veux absolument pas perdre euh, cet aspect là, les relations, euh, voilà, les relations aux enfants, aux parents, aux autres collègues, aux je, voilà c est, c est cette dimension sociale, humaine euh, c'est ça qui en fait un métier riche imprévisible mais pas dans le mauvais sens du terme quoi, un métier euh, qui bouge, qui est dynamique euh, où tu te renouvelles sans cesse et où tu apprends tous les jours et c'est ça que je, veux, que je veux pas perdre et puis euh, de façon plus égocentrée je veux pas perdre cette passion là, cette miaque, cette envie parce que je pense qu'à partir de là euh... parce qu'il en faut hein, pour, 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 pour passer au travers de Là, pour passer outre euh, ce côté pion un peu dont je parlais euh, brièvement, euh, il faut vraiment beaucoup de cette énergie, de cette passion. Je pense que je ne veux pas perdre ça pour, pour continuer à apporter un maximum à, à nos enfants.
0: <rire> Merci, Luce, pour tous ces éléments. On touche euh, à la fin de cette émission. À un oh... dernier petit tour de table. Oh... <rire> Est-ce que vous avez un ou deux mots pour qualifier l'émission
2: Vas-y, Mathura. <rire>
0: progestérone.
1: Oh non, mais c'est nul ça. Est-ce que tu peux
0: nous répéter
3: Progestérone. Il
1: va falloir que tu sois plus clair. Peux... C'est obligé d'être qu'un seul mot, parce que là, je vois pas en quoi euh, progestérone... Euh... C'est les règles. Tu ah. es tout
3: pourri, Mathieu.
0: <rire> Jules, le tiens
3: Merci, Jules. Un grand silence, c'est
2: bien beau. Vaut mieux <rire> un grand silence qu'un progestérone. Je suis désolé, mon gars. Luce, sauve-moi de ce naufrage
1: mais moi, un mot, vous avez bien vu, ce n'est pas possible de faire en un mot avec tout ce que je raconte, là. Je ne peux pas faire un seul mot. Non, mais je ne sais pas s'il faut qualifier l'émission, la profession. C'est la...
0: comme tu l'entends.
1: Ok. j'ai envie de dire deux choses, alors, du coup. J'ai le droit Allez, deux mots, Allez. je peux. Je trouve ça, du coup, hyper intéressant. Qu'intéressant. Et puis, euh, je ne sais pas, le mot passion, j'ai envie, envie de laisser ça, quoi, pour la fin.
0: Luce, tu continues à me sombrer puisque effectivement mon dernier mot était également passion. Allez! Euh, Est-ce qu'on aurait pu imaginer une meilleure invitée que Luce aujourd'hui pour nous présenter le ma de maîtresse des écoles? Attention,
1: professeur des écoles. Professeur, professeur des écoles. C'était <rire> vraiment
0: passionnant. Merci à toi, Luce, pour ce moment.
1: Mais de rien, merci à vous.
0: Super intéressant. Merci, Jules. De rien. Merci, Mathien. Un plaisir. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez aller sur iTunes pour nous donner 5 étoiles et surtout nous avancer des futurs métiers que vous aimeriez entendre autour de ces micros. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Mathurin pour tous les stéréotypes et préjugés que vous pourrez avoir. On vous attend dans 2-3 semaines pour la prochaine
3: hey oh, hey oh,